0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay, ¡Qué bonita es esta vida!
2: Y aunque no se para siempre, si la vivo con mi
1: gente, es bonita hasta la muerte con amoriente y tequila. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Ya hoy es viernes 12 de agosto. El estado del tiempo a esta hora de la mañana, según el IDEAM, 18 grados de temperatura y cielo mayormente nublado. Tendremos fin de semana con puente festivo, porque este lunes 15 de agosto se celebra el Día de la Asunción de la Virgen. Pues eh, es el Día de la Asunción de María que se celebra todos los años el 15 de agosto. Es una fiesta de carácter religioso que recuerda la asunción del cuerpo de María, la madre de Jesús a los cielos, luego de terminados sus días en la tierra. Al ser Colombia un país cuya región o religión es predominante católicamente, pues, y con mucha devoción mariana, la conmemoración hacia la Virgen María tiene especial significado para la, la población, pues la Virgen es vista como la intercesora, por nuestros pecados ante Dios y es la madre universal. Para este día las iglesias a lo largo del territorio organizan misas en recuerdo a la asunción del cuerpo de la madre de Dios en la tierra, de sus virtudes como mujer y de la fe en su hijo. Por eso es esa fiesta de este, de este lunes eh, festivo. 8 de la mañana, un minuto, y hoy es el día... De internacional de la juventud. Además, se conmemora el rol que tiene la juventud en la humanidad para el desarrollo de sociedades sostenibles, porque durante este día se busca saltar, reconocer la importancia del compromiso y la participación de los jóvenes en la obtención de naciones con su desarrollo íntegro y además con una parte equilibrada de lo que ellos hacen, se busca también promover la participación ciudadana activa y efectiva de los jóvenes en todos los niveles de la sociedad. El Día Internacional de la Juventud fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1999. Dicha declaración se hizo con base a las recordaciones obtenidas durante la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud realizada en 1998 la promoción objetivo de eh, eh, pues posicionar a los jóvenes en un rol importante dentro de la sociedad se llevó a cabo en conjunto con los Estados miembros de organizaciones de las Naciones Unidas. Y según el DANE, pues entre abril y junio disminuyó la tasa de desempleo juvenil y se ubicó en el 18,4%, que todavía es muy alto. Pero... Eh, recordemos que el gobierno del presidente Iván Duque eh, dio incentivos a las empresas para que contrataran a jóvenes que no tenían ningún eh, tipo de experiencia laboral. Ocho de la mañana, tres minutos, y mucha atención que la Secretaría de Tránsito y Movilidad de te informa que por el paso de la Vuelta a Colombia Femenina de mañana sábado 13 de agosto habrá cierre total en la vía nacional de nueve de la mañana doce del mediodía. La entidad de tránsito y movilidad de pie y cuesta pide a las comunidades atender esta información y programar su salida del municipio desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y Metrolínea también confirma que el sistema integrado de transporte masivo tendrá ajustes en el servicio por la Vuelta a Colombia femenina Esto con ocasión a esta Vuelta a Colombia 2022 que hará su arribo a Bucaramanga mañana sábado, 13 de agosto. Por eso se harán ajustes en la operación debido a que la autopista entre Piedecuesta y Floría Blanca hasta el sector de Papiquero Piña estará cerrada sentido sur-norte a partir de las 8:30 hasta el mediodía aproximadamente según la organización de la vuelta. Adicional, se tendrán cierres parciales sobre la carrera novena y el centro de Bucaramanga donde terminará la etapa. Para el domingo 14 de agosto también se atenderán ajustes por la etapa pues de, 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 de final de competencia, para la cual se cerrará la carrera 27, la calle 20, hasta el sector de Coca-Cola en ambos sentidos, entre las 8 y 30 de la mañana y la 1 de la tarde aproximadamente. Eso va a ser el domingo, 8 de la mañana, 4 minutos, como siempre, don Arnulfo potero en la edición y musicalización de este su programa, Hola, mi gente. Y hoy el padre Sazano nos habla del perdón. Lo vamos a escuchar
3: Mateo 18, del 21 al 35 y del 19 al 1. Perdonar de corazón. El primer punto que vemos es: ¿cuántas veces? Y es la pregunta de Pedro. Con esto comienza todo: ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde pasas por misericordioso y hasta dónde pasas por tonto? Por perdonar tanto. Y llega un momento de decir: ¿y hasta cuándo, Padre? Lo tengo que perdonar. ¿Hasta cuándo tengo que seguir con esto? Jesús te pone un punto. ...te dice siempre... ...sí... ...tenés que aprender a perdonar... ...siempre... ...y a eso se refiere lo de... 70 veces 7 ...tu tarea como cristiano es de perdonar siempre a tu hermano... ...si el otro sigue haciendo las cosas... ...las macanas que comete... ...los errores que comete... es si un problema de él... ...y él tendrá que rendir cuenta a Dios... ...es esto... ...el golpe más fuerte... ...el golpe más doloroso... ...que uno tiene... ...y también aparece la situación... Vemos a un hombre que tiene una deuda, y no corría riesgo tan solo él, sino que corría riesgo también su familia. Y esto te lo aclaro, y que te quede bien claro, cuando vos atentás contra alguien, cuando vos estás golpeando la vida del otro, cuando vos estás lastimando la vida del otro, no tan solo está en riesgo vos, sino también está tu familia. Sí, que por un error tuyo, por una complicación tuya, por un atentado tuyo a tu hermano, podés terminar golpeando y lastimando y poniendo en crisis a tu propia familia, a tu gente, a los que te aman, a los que te quieren. Fíjate hoy, si por un error tuyo no lo estás pagando vos, pero también tu familia. Su deuda, la deuda de este tipo era tremenda, pero es perdonado. Tu deuda con Dios es grande y Él no deja de perdonarte. Mirá, vos estás llamado a hacer lo mismo. No te encapriches, porque vos crees que, no perdonándolo, el otro lo sufre. Pero no, lo terminas sufriendo más vos. El perdón sana. Aprende a sanar de corazón y ya está, deja que él haga su vida, vos haces la tuya, toma la distancia para también no lastimarte más. Pero el perdón sana. Y vos tenés la posibilidad. Y entra la última palabra, miserable. ...que vemos después otro deudor, otro que entra ahí, otro personaje... ...esta persona debía muchísimo menos, no debía nada... ...aparece uno que había tantos talentos y este debía, pero unas moneditas... ...pero la exageración, la exageración que vemos aquí... ...y la exageración de este hombre es tremenda... ...y lo manda a la cárcel, lo manda a la cárcel por una tontera... ...y cuántas veces vos que sos tan exagerado... ...el otro una tonterita que te hace... ...y hasta ni siquiera lo hablas, lo bloqueas del celular lo sacas del Facebook, en fin ¿cuántas veces por una tonterita actúas con exageración? Ten cuidado que vos puedes terminar siendo un miserable esa persona que no tiene nada en el corazón un miserable no tiene memoria se olvida de las salvadas que tuvo se olvida de las personas que lo han ayudado se olvida de todo lo que el otro ha dado por él un miserable tiene el corazón tan duro que ni siquiera le importa lastimar es esa persona ventajista que solo le importa a él él y solo él para no ser miserable hay que compadecerse padecer con el otro, sí por eso hoy mira tu vida y fíjate si te compadeces te pones al lado del otro y no entendés porque todos nos podemos equivocar todos somos seres humanos y todos nos podemos equivocar O sos miserable destruís si podés al otro y sacas ventaja de todo Perdona de corazón y no de boca. Creo que esa es una muy linda tarea para vos y para mí. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.
1: Gracias, Padre. Buen día, 8 de la mañana, 9 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
2: Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Servicios.
0: En Melodía valoramos su participación. 3.16 Amanecer, que ya tengo frío, no te amanecer.
1: 8 de la mañana, 10 minutos. 8 de la mañana, 10. Prosperidad Social realiza hoy viernes, 12 de agosto, un conversatorio a través de Facebook para reconocer el liderazgo de más de mil jóvenes que participan en los programas para superar la pobreza que son administrados por la entidad. Así se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. La ONU, concentrada, pues está concentrando la conmemoración de este año en la discusión de las barreras a la solidaridad intergeneracional, en particular la discriminación por edad que afecta a personas jóvenes y mayores, al mismo tiempo que tienen efectos perjudiciales para la sociedad en conjunto. La discusión propuesta por la entidad se hará a través de un Facebook Live organizado por Jóvenes y Nación, es un programa de transferencias monetarias condicionadas que están apoyando la sostenibilidad de los estudios de educación superior de más de un millón de estudiantes desde que fue creado hace 10 años este programa. El conversatorio pretende visibilizar el liderazgo y la lucha de los jóvenes por superar las barreras y desafíos a los que deben enfrentar en la actualidad. Podrán verse a partir de las 10 de la mañana a través del perfil de Facebook Live de la Entidad Prosperidad Punto Social y del programa Jóvenes Acción Punto. Eh, Según el DANE, la población juvenil en Colombia estimada en más de 12.603.000 jóvenes, que es el 25% de la población total del país, es la que hoy está unos gozando de estos ...beneficios del gobierno y otros que están a la espera de ingresar a ellos. 8 de la mañana, 12 minutos. De acuerdo con el informe del secretario de Salud de Santander, Javier Villamistar... ...sobre el aumento de casos de dengue en el departamento... ...se trabaja arduamente para eliminar los criaderos del vector transmisor de esta enfermedad... ...y evitar más infecciones de salud en la comunidad. Afirma el funcionario que en lo corrido del año se han notificado más de mil casos de dengue en el departamento, es decir, 600 casos más que el año anterior, lo que representa un aumento del 142%. Para confrontar la enfermedad, se adelantan acciones que a la fecha han permitido eliminar cerca de 4.500 criaderos y así evitar la, la propagación. Recordemos que eso, esto se debe primero a que se tiene que tener mucha higiene, ...en los solares de las casas, no tener recipientes donde se, eh, puedan eh, eh, estar los criaderos del zancudos A.S. allí. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Luego de presidir el Comité de Orden Público en Florida Blanca y un Consejo de Seguridad... ...en el que participaron autoridades de policía y fiscalía y además del Ejército... ...el alcalde Miguel Moreno admitió que recibió un informe con resultados contundentes en contra de toda clase de delito entre ellos el aumento en las capturas, esclarecimiento de hechos contra la integridad ciudadana y los homicidios. Escuchemos al mandatario de los florideños.
4: Todos queremos una ciudad más segura y aún tenemos muchos retos por delante en materia de seguridad en nuestra ciudad, pero es claro que los resultados ya se ven. Hoy en Florida Blanca versus lo que ocurrió en el año inmediatamente anterior, tenemos un incremento del 32% de las capturas que se han realizado por los diferentes delitos cometidos, una disminución del 8% de los delitos en total que se han cometido en la ciudad desde el, a partir del día de hoy o hasta el día de hoy más bien, y una reducción fundamental también en hurtos a personas, en hurtos a motocicletas, en todos estos delitos que son los que más afectan la tranquilidad, la seguridad y el patrimonio de las personas en nuestra ciudad. Hemos venido trabajando muy articuladamente con las comunidades, presidentes de Junta de Acción Comunal, un contacto directo con el comandante de policía de Florida Blanca, con el coronel Gaitán, adicionalmente la creación de nuevos frentes de seguridad en sectores comerciales, en sectores residenciales, fortalecimiento de estos frentes de seguridad que ya vamos a iniciar porque eh, se ha contratado por parte del municipio precisamente el mantenimiento de todos los frentes de seguridad y el fortalecimiento de todos estos frentes que existen en Florida Blanca, tanto los antiguos como los nuevos. Adicionalmente vamos a tener en funcionamiento el 100% de las cámaras de nuestra ciudad Se le hará mantenimiento a las 305 cámaras con las que cuenta Florida Blanca Y adicionalmente se podrán poner a disposición de la comunidad y de la Policía Nacional nuevas cámaras en toda nuestra ciudad Esto hace parte del balance de seguridad y de las tareas que venimos realizando como gobierno con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, con quienes estamos en todo el proceso de iniciar obras para construir la sede sur de la Fiscalía General de la Nación, no solo para Florida Blanca, sino para toda el área metropolitana y sobre todo estos sectores aledaños a nuestra ciudad. Es muy importante lo que se hace en materia de seguridad, mejora la tranquilidad y hay que resaltar cosas como el alumbrado público, que la modernización del 100% de las luminarias de Florida Blanca va a permitir que esa nueva luz LED, garantice mayor percepción de seguridad, ayude a que a veces esas personas que se sitúan en algunos lugares y aprovechan la oscuridad para cometer delitos, se vayan ahuyentando de estos espacios. Lo hablábamos aquí precisamente con nuestra Policía Nacional, con el presidente del Consejo Municipal, con las comunidades, fortalecer el proceso del alumbrado público no solamente ayuda a tener mejor visibilidad, sino a que la percepción de seguridad y a que la misma inseguridad vaya disminuyendo en los barrios de nuestra ciudad.
1: 17 minutos antes de ir con Enrique quiero presentar a Melissa Franco que es la Secretaria del Interior de Bucaramanga porque nos entrega un parte sobre lo que fue el operativo que se realizó anoche en el sector de Quadra Play en Cabecera
3: nos encontramos en el sector de Cabecera, más exactamente en el sector de Play donde en un operativo de forma interinstitucional. Llevamos cuatro cierres de establecimientos comerciales, dos precisamente por promover la ocupación del espacio público, uno por encontrar a una menor de edad consumiendo bebidas alcohólicas, la cual fue trasladada a nuestras comisarías de familia, y otro cierre más precisamente por condiciones higiénico-sanitarias. Seguiremos con estos controles de forma permanente, no solamente de la mano de la Secretaría del Interior, sino también con nuestra Policía, Tránsito, la CMB para control de ruido, planeación municipal y salud municipal, todos trabajando por un fin común. Hacemos un llamado a los empresarios al cumplimiento de la norma y por supuesto a la ciudadanía al control de bebidas embriagantes, a que tengamos tolerancia para que todo el sector pueda convivir, sector comercial y sector residencial.
1: 8 de la mañana, 18 minutos. Gracias, doctora Melissa Franco. Ahora sí, Enrique Guarín, muy buenos días. ¿Cómo amaneció hoy con este clima tan agradable?
2: Buenos días, Amparo, sí, un, un clima fresco, agradable movido el día, no en bueno, noticias
1: totalmente, esto es como para tres horas de programa porque sí, este sí, 11 sí. de agosto, o sea ayer el presidente Gustavo Petro posesionó oficialmente a seis de sus ministros con los sí. que pues, quedaron oficializados 15 de los 18 carteras uh
2: -huh. pero
1: yo quiero que escuchemos con atención lo que, dijo el lo que le dijo el presidente
0: la labor de antemano intensa que van a tener en los próximos días, semanas, meses, quiero que lleven en su corazón siempre el principio de que es las personas más excluidas, las regiones más excluidas, los grupos poblacionales más excluidos, los primeros, las primeras, en toda labor administrativa, en todo objetivo de política pública que ustedes construyan, en todo accionar tanto interno como externo, de cada ministerio que van a dirigir. Bienvenidos al Gobierno del Cambio. Así que, suerte, buen viento y buena
1: mar. Bueno, ahí está eh, el, 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 pues la advertencia que les hace Enrique es de Trote. Ya se el... énfasis en el trabajo por las clases vulnerables, pero estos propósitos, usted me dirá, se podrán desarrollar si se aprueba la reforma tributaria por 25 billones de pesos, porque es que se necesitan recursos para los propósitos que tiene el presidente?
2: A ver si, Amparo, este, hay una, un aspecto muy claro, o sea, el presidente de la República en este momento eh, sigue haciendo énfasis en el gobierno del cambio y efectivamente cosas así sean de segundo nivel que, que las viene cambiando desde todo punto de vista y está haciendo un trabajo que para mi modo de ser ...desde ver, está trabajando desde ya a ver si puede reelegirse... ...porque hay aspectos que parece que estuviera en campaña... ...pero desde el punto de vista de, lo de, la, de, lo de la reforma tributaria... ...yo lo veo de que hay aspectos que que, que se pueden ver como positivos... O ...se desarrollo lo está respaldando como tal lo que es la reforma tributaria... ...pero yo creo que, es, que si no se profundiza bastante... ...no es sabe quiénes son los ganadores y perdedores de esta reforma tributaria... El, elimina una, una serie de beneficios tributarios en descuentos y exenciones que anteriormente se cobraban o sea eh, van a cobrar efectivamente un impuesto a las mayores empresas y a las grandes eh, empresas y a los a las personas que tienen mayores ingresos entonces eso puede ser positivo desde el punto de vista como uno lo lee por encima igualmente sí. el patrimonio al patrimonio se le va a cobrar un, un, un impuesto mucho más alto, pero se dice que el patrimonio por encima de los dos mil y pico millones de pesos solamente es el 0.5 de los habitantes del país. Entonces, cuando se pone uno a mirar eso, en ese sentido uno se pone a concluir, a mí lo, eh, efectivamente quiénes son los ganadores o los perdedores, pero lo que más me preocupa es esto. Del 100% de las ganancias de una empresa, el 70% están subiendo a impuestos, o sea, se queda un treinta y eso verdaderamente desmotiva lo que puede ser la inversión de los empresarios en ese sentido. Ese 70% no es simplemente esta reforma tributaria es efectivamente también un setenta de las reformas tributarias anteriores de los gobiernos sobre todo del noventa y acá donde han puntualizado mucho en la pequeña y mediana industria en descargar un, una serie de impuestos que las hacen muchas veces inviables. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, pero la realidad es que en este momento no hay no hay no hay un consenso así en el sentido quiénes son los ganadores o quiénes son los perdedores, pero desde ese punto de vista hay que mirar y esperar a ver qué es lo que efectivamente se va a discutir. Ya el gobierno echa para atrás, aparentemente, los impuestos a los embutidos y a otra parte en ese sentido porque se ve que es muy impopular desde ese punto de vista, porque los pobres son los que consumen este tipo de carnes
1: y además esta discusión se, se dio se está dando durante estos días ayer en la asamblea de la ANDI que se desarrolla en Cartagena, han sido puntos muy importantes pero yo veo que el gobierno llegó como con los taches arriba, porque dice el ministro, es inam, inam, inamovible esos 25 billones de pesos, no se puede rebajar si,
2: sí, 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 eso fue puntual en ese sentido 25 billones de pesos que tienen que ir mire por donde mire y, y eso, eso 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 es un reto que, que le da a los empresarios en, en Cartagena
1: Total Bueno, eh, hablemos ahora del tema de la paz, porque ya hay acercamiento del gobierno de Petro con la guerrilla del ELN, ya eh, ayer fue, pues fue confirmada la participación tanto del canciller Álvaro Leiva del comisionado de paz Danilo Rueda y del mismo senador Iván Cepeda incluso al, al término de, de, de esa reunión pues ya hay un pronunciamiento de parte de los dos embajadores pero me llamó la atención del de presidente Petro que dijo pues eh, 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 cuando se, le, se habló del tema, abro comillas trataremos de ver si es cierto que ELN quiere la paz, Enrique
2: A, a ver Amparo, hay un aspecto en esto, yo regreso a esto o sea, yo siempre he sido un convencido de que el, todas las combinaciones de la forma de lucha que se empleen para llegar al poder son inadecuadas. Y es un error de que nos utilizaron en ese sentido. eso Y un ejemplo de eso es que la FAR negoció con el gobierno de Juan Manuel Santos, el mismo M-19, y hoy está en la presidencia eh, el doctor Gustavo Petro. Entonces, pero hay, hay, hay sectores políticos y la insurgencia que son unos más complicados que otros para negociar ese proceso, Los el ejército de liberación nacional es uno de esos, es muy complicado. También es muy sí.
1: complicado.
2: Tan es así que a mí también me extrañó esa frase del presidente ayer. Vamos a ver si efectivamente se van a sentar a negociar, porque es que con el Ejército de Liberación Nacional es muy complejo. Pero de todas formas yo sí veo positivo de que se sienten a negociar y que si están en unas mesas de negociación para mirar a ver si desaparece por fin todo este tipo de método que es inadecuado para llegar al, al poder y que facilita de que la gente en el país se fundamente políticamente, ideológicamente y entra a debatir todo lo que es el aspecto de ideología para mirar a ver cómo se, se llega al, al poder por, por la vía del debate, la discusión y, y, y la lucha política, no la lucha armada.
1: Es que según Enrique, el informe de inteligencia del ELN tiene aproximadamente 4.000 integrantes en la actualidad sumado a sus combatientes armados y a las redes de apoyo que son urbanas. Y las áreas que donde más injerencia tiene este grupo guerrilleros Chocó, el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, también Arauca y la región del Catatumbo no la tienen fácil, no la tienen fácil. Y además parte de esas tropas están al otro lado de la frontera con Venezuela, país que pues los ha albergado y, y, y como dice, ha servido de retaguardia para las estrategias que ellos cometen en Colombia.
2: Sí, sí no eso es indudable. Pero lo, lo que yo resalto es que que hagan el esfuerzo y se sienten a negociar, a mirar, a ver cómo llegan a un acuerdo. Para mí eso es positivo, porque porque se baja la tensión ahí entre la insurgencia y los diferentes grupos armados ilegales que existen en el país, porque la violencia en el país es una cosa latente que nadie puede desconocer. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso de que eso es viable. Así como en el gobierno de Juan Manuel Santos manifestaba el criterio de respaldar eso, me parece que indudablemente hoy en día empieza a cumplir derecho el gobierno... De, de, de Gustavo Petro en sentar la, la, la guerrilla para mirar a ver cómo, cómo debaten y llegar a un acuerdo en el proceso de paz
1: Pues Enrique muchas gracias, muy amable por su participación en este debate, el martes estaremos nuevamente con nuestros oyentes que tenga un ah, feliz fin de semana y un puente lo, festivo agradable
2: Lo mismo Amparo, no, no sabía que había festivo ahí, si sí, nos vemos el martes, ¿listo?
1: Ok, lo mismo bueno, para los oyentes bueno, un, un saludos, feliz puente muchas, festivo muchas bueno, chao. Y eh, los dejo con la programación de Melodía. Toda la información la encuentran en melodíaenlínia.com. Hasta el martes. Los quiero mucho. Qué bonita es esta vida!